بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد اللهم إنا نسألك هدى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. donc nous continuons l'étude de notre livre de ce livre magnifique أسباب زيادة الإيمان ونقصانه les causes de la de l'accroissement de la foi et de sa diminution. Donc nous avions cité la première grande cause, Alhamdulillah, nous avons terminé, et cela nous a pris deux séminaires, sur la première cause de l'augmentation de la foi, qui est acquérir la science bénéfique, acquérir l'ilm nafir Et on avait détaillé ce point en cinq. Premièrement, l'importance de la lecture du Coran et de la, et de la méditation du Coran. Deuxièmement, le fait de connaître les noms magnifiques d'Allah Azzawajal et ses attributs parfaits. Troisièmement, lire attentivement la biographie de notre noble prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Quatrièmement, admirer ce que l'on appelle Mahasin al-Islam, la beauté de l'Islam. Et cinquièmement, lire les biographies des pieux prédécesseurs. Donc tout ce que l'on a cité fait grandir la foi et la renforce. Toutes ces choses-là, lorsque le musulman les accomplit, il va trouver que sa foi va augmenter et il va trouver que sa foi va se renforcer. Et à quel point on a besoin que notre foi augmente et à quel point on a besoin que notre foi se renforce. Et ces causes ont pour source commune l'ilm, la connaissance religieuse. 
C'est-à-dire que toutes les, toutes les choses que l'on a citées, leur source commune, c'est laquelle C'est d'acquérir la connaissance religieuse. Et la connaissance religieuse, elle est puisée du Coran et de la Sunnah. Du livre d'Allah, et de la Sunnah de son envoyé, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que le comportement des pieux prédécesseurs de cette communauté. Et quand on médite sur la situation des gens aujourd'hui, ils ont donné énormément d'importance et ils en ont donné encore plus qu'il n'en faut à ce que l'on appelle les sciences profanes. La médecine, l'architecture, l'astronomie, les mathématiques, la botanique et toutes les autres sciences que les hommes ont récemment développées. À tel point que certains se sont plus intéressés ils se sont tellement intéressés à ces sciences qu'ils en ont délaissé des sciences religieuses. À tel point qu'aujourd'hui, tu trouves des docteurs en médecine ignorants de leur religion. Des ingénieurs en tel ou tel ignorants de leur religion. Des gens qui ont fait de hautes études, mais les propres ablutions ne savent pas les faire. Qui est Allah ne savent, Ils ne savent même pas répondre cela. Donc regardez, est-ce que cela est normal Est-ce que cela est normal que la personne a donné une bonne partie de sa vie, une bonne partie de son énergie à apprendre ces sciences-là, bien qu'elles soient importantes, on le verra. Mais est-ce que leur importance est égale ou plus que, euh, que l'importance d'apprendre les sciences religieuses Bien sûr que non. Donc, il y a certaines personnes qui, qui ont été tellement occupées à apprendre ces choses-là qu'ils n'ont pas appris les choses basiques de leur religion. Nous, on parle des choses basiques que personne n'est censé ignorer. Il y a des bases dans la religion que personne n'a le droit d'ignorer. Qui est ton Seigneur Tu n'as pas le droit d'ignorer cela. Qui est ton prophète Tu n'as pas le droit d'ignorer cela. Connaître le sens de la shahada, tu n'as pas le droit d'ignorer cela. Connaître les règles de la prière, tu n'as pas le droit d'ignorer cela. De même pour la zakat, et, etc. Donc ici, c'est un point important et essentiel. Et la même chose en éducation de nos enfants. Ne pas donner et leur, et leur inculquer que l'école, les diplômes, cela doit prendre tout ton temps. Non. L'école, c'est important. Avoir des diplômes, c'est important. Mais est-ce que c'est plus important que ton dîne, que ta religion Subhanallah. Jamais de la vie. Et malheureusement, on peut bien voir que certains parents placent certains diplômes au-dessus de la prière. Ils ne vont pas réveiller leurs enfants pour la prière, mais ils vont réveiller leurs enfants pour l'école. Ils ne vont pas féliciter leurs enfants puisqu'ils ont appris une surah ou un hadith, mais ils vont féliciter grandement leurs enfants lorsqu'ils gagnent un match au football ou lorsqu'ils réussissent au sport ou lorsqu'ils ramènent une bonne note à l'école. Et cela est une grave erreur. Cela est une grave erreur. Donc le musulman doit craindre Allah Azza wa dans cela et prendre conscience prendre conscience à quel point l'intérêt de notre religion et l'apprentissage de notre religion doit passer 
en priorité. Cependant, ces sciences, elles ont, elles jouent un rôle également dans l'augmentation de la foi. Donc, on a introduit par dire qu'elles n'étaient pas plus importantes que le Coran et que sa méditation, que la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le fait de connaître Allah par les noms d'Allah et ses attributs, que le fait de connaître la, le, le récit de nos pieux prédécesseurs, que le fait de connaître la beauté de notre religion, elles ne sont pas plus importantes que cela. Mais elles jouent un rôle important. La science, autre que la science religieuse, que ce soit euh, la médecine, euh, toutes ces choses-là, elles jouent un rôle pour celui qui est doué de raison. Elles jouent un rôle essentiel dans l'augmentation de, de ta foi. À tel point qu'il y a certaines personnes qui ont étudié ces sciences-là et qu'ils en sont venus à la conclusion qu'Allah Azzawajal existe. Beaucoup se sont convertis et la cause, ça a été ce qu'ils ont étudié. La science dans laquelle ils ont étudié, ils en ont compris et déduit la perfection d'Allah. Également, pour en arriver à ce stade-là, il faut que l'intention que tu as elle soit pure. Il faut que lorsque tu étudies ces sciences-là, ton intention est d'atteindre le haq et d'atteindre la vérité. Et que, tu sois, et que la personne soit, dé, soit débarrassée de tout penchant, de toute déviance, de toute passion. Et quand tu regardes le récit de beaucoup de nos frères et de nos sœurs qui se sont convertis à l'islam, quand tu prends chacun d'entre eux leur récit, ben la plupart, tu vas trouver quoi Peu importe, ils ont tous un chemin différent. Mais en fait, leur point commun c'est quoi C'est qu'ils recherchaient le haq. C'est qu'ils recherchaient la vérité. Et ils étaient sincères dans cette recherche de vérité. Et ça, ça remonte déjà à l'époque des compagnons. Pour celui qui prend l'histoire de Salman al-Farisi, celui qui lit l'histoire de Salman al-Farisi, il va trouver à quel point Salman, il recherchait. Il recherchait la vérité. Et... Bien après lui, d'autres compagnons, après ou avant lui, qui ont recherché la vérité et qu'ils sont atteints à la vérité. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, prenez le récit de beaucoup de personnes, vous allez trouver que lorsque la personne elle a une intention pure et elle recherche réellement la vérité dans cette étude, elle va atteindre son but par la grâce d'Allah. Donc nombreux sont ceux qui ont embrasser la foi, qui sont rentrés dans l'islam, qu'ils ont vu leur foi augmenter grâce à leur intérêt pour la médecine. Grâce au fait qu'ils ont étudié les miracles d'Allah dans sa création. Et comme on le verra, n'importe quelle personne qui réfléchit à la création, qui réfléchit à l'être sur l'être humain, tu réfléchis sur la nuit, sur le jour, sur le ciel, sur la terre, sur la lune, sur le soleil, tu réfléchis à ces choses-là automatiquement, ta foi augmente. Automatiquement, ta foi augmente. Lorsqu'ils voient, lorsqu'ils ont découvert la précision avec laquelle Allah Azzawajal a créé l'être humain, tout cela émerveille l'esprit et, euh, et cela laisse 
perplexe la personne qui ne croit pas. C'est pour cela qu'Allah dit dans le sens du verset, nous avons certes créé l'homme en lui donnant la forme la plus parfaite. En lui donnant la forme la plus parfaite. Allah tabaraka wa ta'ala de dire également Et il vous a donné votre forme et quelle belle forme il vous a donné. Et vers lui et le, et le devenir. Également, Allah tabaraka wa ta'ala dit Wa fi anfusikum, afala tubsirun. Ainsi qu'en vous-même, il, il y a des signes. Wa fi anfusikum, en vous-même, il y a des signes. N'observez-vous donc pas Donc, le fait d'apprendre ces sciences, telles que la médecine, telles que les sciences, cela automatiquement va faire grandir la foi de la personne proportionnellement à sa réflexion, à sa méditation et à sa volonté d'atteindre la vérité. Donc au plus où la personne, dans ses études, lorsqu'elle va étudier des sciences autres que des sciences religieuses, automatiquement, lorsqu'il va, et peu importe les sciences, ce qui va étudier les mathématiques, ce qui va étudier la médecine, ce qui va étudier l'architecture, ce qui va étudier le, la botanique, ce qui va étudier le, 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 toutes, ces, subhanallah toutes ces sciences, elles vont revenir à la perfection d'Allah. Elles vont revenir à la perfection d'Allah. Mais à quel moment c'est une cause de, de l'augmentation de ta foi Au moment où ton intention est pure. Et au moment où où tu médites, au plus où tu vas méditer, au plus où ta foi va augmenter. Au plus où ton intention est pure, au plus où ta foi va augmenter. Au plus où tu vas te débarrasser euh, des ambiguïtés, au plus où ta foi va augmenter. Et après, bien sûr, la situation est entre les mains d'Allah. Il guide qui il veut il, et, et, et il égare qui il veut. Combien de gens soi-disant intelligents qui ont fait de hautes études n'ont pas été guidés Alors qu'ils en connaissent énormément un exemple sur l'être humain ou sur ceci ou sur cela. Et leur objectif, ça n'a pas été le haq. D'autres personnes qui n'ont peut-être même pas été à l'école mais simplement en leur rappelant une parole comme ils recherchaient la vérité, ils se sont convertis à l'islam où la foi, leur foi a augmenté. C'est pour cela que tout cela à la fin revient au cœur. Tout cela revient au cœur et la situation, le commandement est entre les mains d'Allah. Il guide qui il veut vers un chemin droit. Également, ces connaissances, toutes ces connaissances, elles ne peuvent augmenter ta foi que si elles sont accompagnées d'une réflexion et d'une méditation sur les magnifiques, sur les admirables signes d'Allah et de ses preuves évidentes. Sinon, ces connaissances seront dénuées de ce grand intérêt, de cet important bénéfice. Elles n'auront pas l'effet escompté d'accroissement 
de renforcement et de raffermissement de la foi. Donc comme on a dit, si la personne elle étudie, elle étudie, elle a beaucoup de connaissances, mais à aucun moment elle ne médite sur ce qu'elle étudie, elle ne réfléchit sur ce qu'elle étudie, cela n'aura aucun effet sur elle. Et là on peut voir l'importance de la réflexion dans la méditation au sujet des signes d'Allah c'est-à-dire le fait de méditer sur, sur ces créatures et comme nous le verrons ça fait partie, c'est la deuxième cause de l'augmentation de la foi qui est le fait de contempler les signes d'Allah dans l'univers mais avant de passer à cela on va s'arrêter quelque peu sur l'importance de la réflexion l'importance de la méditation et comme on a dit, une des grandes manières d'augmenter sa foi, c'est de méditer sur nos salafs, nos pieux prédécesseurs. Comment étaient-ils Donc là, on va voir comment étaient nos pieux prédécesseurs avec cette réflexion, avec cette méditation. Premièrement, sachez qu'il qu est rapporté qu'Abu Darda, an, il pratiquait essentiellement la réflexion et la méditation. Parmi les choses qui ont été rapportées de ce compagnon honorable, c'est qu'il méditait beaucoup et il réfléchissait beaucoup. Également, Muhammad ibn Wasi'a, il rapporte, il dit, un homme vint trouver Umdhar. Donc Umdhar, la femme de Abu Dhar, radiyallahu anhu, cet honorable compagnon, afin de l'interroger sur ses adorations. Donc lorsqu'Abu Dhar, radiyallahu anhu, est mort, un homme est venu voir sa femme et il lui a dit, il lui a interrogé sur les adorations d'Abu Dhar. Et il lui a dit, je suis venu te voir pour que tu m'informes des adorations d'Abu Dhar. Qu'est-ce qu'elle a répondu Il passait la plus grande partie de la journée seul à méditer. Il passait la plus grande partie de sa journée seul à méditer. Également Abu Dhar. Il disait, celui qui ne voit le bienfait d'Allah que dans la nourriture et la boisson aura fait preuve de très peu de compréhension et son châtiment est proche. Celui qui pense que les seuls bienfaits qu'Allah t'a donnés c'est dans ta boisson et dans ta nourriture, c'est une personne qui n'a pas ou peu, très peu compris. Parce que quand tu regardes et tu médites, tu vas trouver que tous les bienfaits qu'Allah t'a donnés sont innombrables. Tu ne pourrais pas les dénombrer. Tu ne pourrais pas les compter. Tellement dans chaque chose, Allah t'a donné un bienfait. Également Abu Darda, il dit la méditation d'une heure. La méditation d'une heure est meilleure que de passer une nuit en prière. Allahu Akbar. La méditation d'une heure est meilleure que de passer une nuit en prière. Également, Salih, il, il, il est venu présenter ses condoléances à Abdullah ibn al-Hassan pour la mort de sa mère. Sa mère venait de mourir. Il est venu lui présenter ses condoléances. Qu'est-ce qu'il lui a dit Sa mère, elle vient de mourir. Hein Écoutez ce qu'il lui dit. Il lui dit... Si ce malheur a suscité en toi une leçon, c'est un bienfait pour toi. C'est-à-dire que si dans la mort de ta mère, tu en as tiré une leçon, sache que dans cette mort, c'est un bienfait. 
La mort de ta mère, c'est un bienfait pour toi. Il dit, par contre, si ce n'est pas le cas, sache que le malheur, sache que le malheur en toi est plus grand encore que la perte de ta mère. Et subhanallah, quand tu regardes autour de toi, combien de personnes, la mort d'un proche, ça a changé leur vie En bien. La mort d'un proche, ils se sont remis dans le din. Ils ont avancé dans leur religion. Quand, subhanallah, énormément, énormément d'histoires comme cela. La mort d'un proche a suscité un bien énorme, des fois dans toute une famille. Eh bien, sachez que la mort de ce proche, ça a été un bien. Il y a eu un bien dans cela. Par contre, celui qui ne tire pas de leçon dans la mort d'un proche, eh bien, qu'il sache que le malheur qui est en lui est encore plus grave que la mort de ce proche-là. Regardez, subhanallah, ce fiqh, cette compréhension. Également, la sœur de Bishr, Ibn al-Harith, elle rapporte, elle dit, une nuit, Bishr entra chez moi. Là, je rentre chez sa sœur. Et il est resté à réfléchir jusqu'au matin. Regardez cette adoration. La réflexion, c'est une adoration. Tu restes et tu réfléchis, tu médites, tu penses. Je lui dis alors, à quoi réfléchissais-tu toute la nuit Il répondit, et subhanallah, regardez la réflexion. Imaginez qu'il y a d'autres personnes qui s'appelaient comme lui, le même prénom, Bishr. Comme toi, il y a d'autres personnes qui s'appellent Ibrahim, Daoud, Samir. D'autres personnes qui s'appellent comme toi. Regardez la réflexion qu'il y a eu. Il a dit, j'ai réfléchi à Bishr, le chrétien. Et j'ai réfléchi à Bishr, le juif. Et j'ai réfléchi à Bishr, le Medjus, le Mazdéen. Et je me suis dit, comme moi je m'appelle Bishr aussi, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait Yannick, il s'est parlé à lui-même. Qu'as-tu fait pour qu'Allah te privilégie Combien de gens s'appellent comme toi Ils ont grandi comme toi. Ils ont été à l'école en même temps que toi. Ils habitent dans les mêmes quartiers que toi. Mais Allah Azzawajal t'a guidé, il ne les a pas guidés. Subhanallah al-Azim. Allah, Allah il t'a guidé. Certains, il ne les a pas guidés. Qu'as-tu fait pour qu'Allah te donne ce privilège Et ça, c'est un privilège énorme. Sachez qu'il n'y a rien de plus beau dans notre vie que d'avoir été guidé. Il n'y a rien. Rien. Que d'avoir été guidé à l'islam. Donc sur cela, on se doit de méditer. Et rien que le fait de réfléchir et de méditer sur le fait qu'Allah t'a guidé, ça doit augmenter ta foi. Ça doit augmenter ta foi. Donc il dit, qu'as-tu fait pour qu'il te privilégie Je réfléchissais sur sa grâce sur moi et je le louais. C'est-à-dire que lorsqu'il réfléchissait sur la grâce qu'Allah lui a donnée, il remerciait Allah et lui faisait ses éloges. Également, Ibrahim, il rapporte, il dit, euh, Ibrahim ibn Bashar, il dit, j'ai interrogé Ibrahim à propos de l'adoration. Et il lui a dit, le sommet de l'adoration, c'est la réflexion et le silence. Sauf pour la mention d'Allah, sauf pour le rappel d'Allah. Quand tu te rappelles d'Allah, tu ne fais pas le silence. Également, Sofiane ibn Uyayna, rahimahallah, qu'est-ce qu'il disait 
la réflexion est une lumière que tu fais pénétrer dans ton cœur. La réflexion est une lumière que tu fais pénétrer dans ton cœur. Également, Bishr, Ibn al-Harith, Bishr, on l'a cité tout à l'heure, il dit, si les gens réfléchissaient sur la grandeur, sur la grandeur, sur l'immensité d'Allah, ils ne lui désobéiraient pas. Ils ne lui désobéiraient pas. Et ça, c'est un point essentiel et important réfléchir sur la grandeur d'Allah. Et on a vu que le fait de connaître les noms et les attributs d'Allah, c'est une cause de l'augmentation de ta foi. Et parmi les attributs d'Allah, il y a la grandeur d'Allah. Le fait qu'Allah est grand. Et le fait de réfléchir sur cela, comme il est rapporté de certains pieux prédécesseurs, lorsqu'ils disaient, dans le sens de leurs paroles, ne réfléchis pas à la petitesse de ton péché. Mais réfléchis à la grandeur de celui que tu as désobéi. Parce que des fois, tu parles avec des personnes et tu vas les conseiller. Cela, ceci est haram, ceci est détestable, tu ne devrais pas faire ceci. Je ne vais pas aller en enfer pour ça. Il y en a qui font pire. Et, et, et ils vont se trouver des excuses. Il te suffit, il te suffit de prendre conscience que tu viens de désobéir à ton Créateur. Et de ne pas regarder la petitesse ou la grandeur du, du péché. Également, Malik ibn Dinar, il dit, les poitrines des croyants bouillonnent des actes de piété. Et les poitrines des dépravés, des, des pécheurs, bouillonnent de débauche. Allah voit vos préoccupations. Alors regardez bien quelles sont vos préoccupations. Allah Azzawajal, il sait. Qu'est-ce qu'il préoccupe nos cœurs Donc à nous de prendre garde. Qu'est-ce qu qui préoccupe nos cœurs Également le Hassan al-Basri, il disait les meilleures des œuvres sont la retenue et la réflexion. Également le Hassan, il disait la meilleure des adorations consiste à réfléchir sur la retenue. Omar ibn Abdelaziz, il disait la mention d'Allah, le fait de se rappeler d'Allah est une bonne chose. Mais la réflexion sur ses bienfaits, la réflexion sur les bienfaits d'Allah est la meilleure des œuvres. Et la meilleure des œuvres. Isam ibn Yazid, il rapporte, il dit, Sofiane pouvait se mettre à réfléchir au point que celui qui le voit disait c'est un fou. Tellement il réfléchissait, il méditait, quelqu'un qui le voyait le prenait pour, pour un fou. Également Ibn al-Mubarak, il dit les hommes clairvoyants ne sont pas à l'abri de quatre choses. Un péché passé dont ils ne savent ce que leur Seigneur fera d'eux pour cela. Une existence à venir dont ils ne savent ce qu'elle comporte comme perte. Une grâce obtenue dont ils ne savent si elle est une ruse et un moyen de les amener progressivement à la perte et un égarement qui leur a été embelli. Il y a encore énormément de paroles de nos pieux prédécesseurs. Il serait trop long de les citer. On, on, on termine juste avec une personne, euh, une parole de Hassan al-Basri où il dit la réflexion est un miroir qui te montre tes bonnes actions ou tes mauvaises actions. Donc là on peut voir aussi l'importance de muhasabatul nafs, de le fait de, du fait de euh, 
du fait de de se réformer de réfléchir à ta situation de se remettre en question en méditant, en réfléchissant et nous passons à présent à l'importance de méditer sur la création d'Allah tabaraka wa ta'ala